0: TecMai Olá, bem-vindos a mais uma webtalk do TecMai, eu participo e tecnologia da Maia. e é sempre um prazer contar com todos e com todas nestes próximos 70 minutos, que serão recheados com um tema que ganha cada vez mais força positiva em contexto de mercado de trabalho. Cá no Take Meia acreditamos que a diversidade e a inclusão são duas palavras que fazem uma enorme diferença na competitividade das empresas e que mais do que isso lhes acrescentam um valor muito alto. Mas quando falamos de diversidade e inclusão no mercado de trabalho estamos a falar exatamente de quê? E quais são as boas práticas para uma efetiva promoção desta realidade? Para nos ajudar a esclarecer estas e outras questões temos hoje connosco a Maria João Figueiredo que é coordenadora da Delegação do Porto da Associação Salvador, uma instituição que tem como missão promover a inclusão das pessoas com deficiência motora na sociedade e melhorar a sua qualidade de vida, potenciando os seus talentos e sensibilizando para a igualdade de oportunidades. Bem-vinda, Maria João, é sempre um gosto contar contigo nas nossas iniciativas.
1: Obrigada, Manuel.
0: Obrigado a nós, mais uma vez. O Fernando Barbosa é presidente da cooperativa Focos uma entidade que se dedica a ser especialista na oferta de projetos de vida individualizados aos indivíduos com perturbações globais do desenvolvimento e espectro do autismo. Bem-vindo, Fernando. É com muito gosto que o recebemos, neste caso a primeira vez, mas não de certeza a última, numa das nossas dinâmicas. Bem-vindo, Fernando. Sempre obrigado, Manuel, pelo convite e pela oportunidade também por
2: falar num tema que nos é tão caro a todos também. Quero a mim, quer à Maria João,
0: em particular, não é? Mas a toda a sociedade. Obrigado, nós, mais uma vez. Apresentações feitas. É já a prática comum e quem nos acompanha nestas iniciativas já pedir sempre o vosso contributo para uma pequena sondagem à boca das urnas, que nós gostamos de chamar por aqui. A Pergunta é muito simples. Aquilo que nós questionamos é se a vossa empresa, a vossa instituição, a vossa organização promove boas práticas, diversidade e inclusão, neste caso no trabalho, obviamente. E, portanto, aquilo que eu lanço desde logo, à partida, é, que é uma frase recorrente de que o trabalho é o maior veículo de permissão e promoção à diversidade e inclusão, ou pelo menos não é o maior, é um dos maiores, e é exatamente nisso também que as vossas instituições, a Associação Salvador e também a cooperativa Focos, se concentram. Quando falamos de diversidade e inclusão, estamos a referir-nos exatamente a que pressupostos.
1: Boa tarde, Manel. E, antes de mais, obrigada também pelo convite. Pronto, diversidade é uma palavra que engloba vários conceitos, não é? E apesar de termos aqui com representantes de instituições que trabalham sobretudo com a área da deficiência, quando falamos em diversidade e agora em quase tudo que é empresa aos departamentos da diversidade, não é? Estamos a falar de algo mais abrangente, como é a diversidade de género, de etnia, a universidade cultural, não é? Que a questão aqui dos migrantes que também é muito, está muito em voga, de religião, de idade, que também é importante. Esta questão da diversidade na idade está também a destacar, não é? porque cada vez mais a nossa esperança média de vida é maior, a nossa idade para a reforma também vai atrasando, o que quer dizer que pessoas na casa dos 40 e qualquer coisa, que há uns anos atrás já começavam a ser vistas como estando quase a sair do mercado, nós estamos neste momento, e falo por mim, também estou nessa idade, estamos no auge efetivamente da nossa produtividade, portanto é importante as empresas também terem esta consciência. Depois da orientação sexual e também da própria deficiência, da integração da deficiência, portanto estamos a falar aqui num conceito que é bastante vasto e tem pano para mangas.
0: Muito bem. Fernando, quero acrescentar a sua visão sobre o que é diversidade e inclusão, o que é que ela deve significar. Exatamente. Antes de
2: mais, eu queria só dizer que em Portugal há uma associação que lida com estas temáticas, aliás tem um nome próprio que se chama Associação Portuguesa para a Diversidade e Inclusão, não é? Que ao fim e ao cabo resulta aqui de um compromisso de algumas organizações signatárias no sentido de promover a Carta Portuguesa para a Diversidade. Portanto, isto é uma iniciativa da Comissão Europeia, não é? E é um dos instrumentos de voluntariado com o objectivo de fazer o quê? De encorajar aqui os empregadores a implementar e a desenvolver políticas e práticas internas dentro da diversidade. E como a Maria João deu aqui alguns exemplos destes conceitos desta diversidade, aliás, diversidade quer dizer logo variedade, não é? Se vamos a desde logo vem variedade, eu queria só preferir aqui alguns que suportam estes princípios desta Carta para a Diversidade. E por isto vou ter que ler se não se importam, mas acho que é importante eh, ampliar ainda um bocadinho mais portanto, o que a Maria João disse. A Carta tem como princípio a diversidade, entendida como o reconhecimento, o respeito e a valorização das diferenças entre as pessoas, incluindo particularmente as diferenças relativas ao sexo, a identidade de género, a orientação sexual etnia, religião, crédito, território de origem, cultura, língua, nacionalidade, naturalidade, ascendência, idade, orientação política, ideológica ou social, estado civil, situação familiar, situação económica, estado de saúde, deficiência, que é a parte que me liga aqui com a Maria João, e perfil pessoal e formação. Como um está aqui, digamos, uma multiplicidade de áreas que nós podemos atribuir a esta designação de diversidade. Deixem-me só dizer, esta associação tem sócios tanto em Portugal como, por exemplo, a ETPE, a PwC,
0: a a L'Oreal, entre outras empresas também reconhecidas. Muito bem, obrigado Fernando, porque realmente é um conceito bastante vasto e que daria para grandes horas de debate. Há uma curiosidade sempre nesta discussão, que é o politicamente correto, até que ponto é que estamos ou não nesse limiar do que é ou não politicamente correto, do que é mais ou menos honesto naquilo que é o tratamento e o cuidado com estes conceitos todos. Mas já lá iremos também. Entretanto, nós já estamos aqui a receber mais contributos na nossa pequena sondagem e o interessante é que nos fossem deixando quem foi votando, também pelo bate-papo, podem usar esse canal, de explicar, ok, se sim, então quais são essas boas práticas, se não, o que é que acontece? Não pedimos que coloquem nomes às instituições nem às empresas, longe disso, Mas porquê que ela não acontece, o sistema a implementar e o não sei responder, também que foi só uma pessoa, também que nos diga porquê que não sabe responder, se o conceito não está propriamente bem explicado ou se, por outro lado, não é uma pessoa que domine de todas estas matérias dentro da sua instituição. De qualquer das formas, apelamos a que participem porque é sempre muito mais agradável nesse sentido. Meus caros, eu ia-vos colocar agora a questão seguinte, que é, depois dessa definição que vocês deram, que a Maria João iniciou e que o Fernando rematou, em que patamar é que nós nos encontramos no nosso país em relação a esta diversidade e a esta inclusão propriamente no mercado de trabalho? Maria João.
1: Sim, eu por acaso ia falar precisamente na Carta da Diversidade, agora eu, entretanto o Fernando já e muito bem introduziu, efetivamente já começam a haver ferramentas disponibilizadas às empresas para começarem a trabalhar de forma mais estruturada e consistente estas questões. E neste caso da diversidade tem efetivamente aqui este grupo de trabalho da Carta da Diversidade que faz todo sentido. Parabéns à Bolt, que já vi que ah, também faz. Não. E é muito importante não só fazer parte, mas também fazer acontecer a sua parte neste todo não é? em Portugal, o que é que eu acho e agora se calhar pegando, Manuel, se me permites mais na área da deficiência que é onde estou mais à vontade apesar do resto, acho que é geral, toda a gente ouve cada vez mais falar na diversidade de género não é? a questão da igualdade da percentagem, a igualdade de género nas empresas os migrantes também são outro ponto que está neste momento muito em cima da mesa na questão da deficiência igual não é? tendo em conta uma coisa que eu acho que vamos falar mais à frente, não é? que é a lei das cotas que surgiu a meadas de janeiro de 2019 para o setor privado, porque o público já existe desde 2004 não é? já na altura com orientações também para o privado, mas orientações, portanto as orientações não chegaram e tiveram que vir as obrigações e acho que é uma oportunidade acho que não vem como penalizador mas como uma oportunidade efetivamente para as empresas. Neste momento, pensando qual é a realidade efetiva em Portugal e no que há a deficiência a este respeito, apesar de haver ainda um longo caminho a percorrer, eu acho que já estamos a dar os primeiros primeiros passos, e isso é bom. Não sendo eu apologista da lei das cotas, porque acho que em pleno século XXI não nos fica nada bem a nossa sociedade ter que legislar estas questões, mas tem que ser por aqui que seja e que aproveitemos para fazer caminho. Portanto, neste momento o que eu sinto é que estamos a dar efetivamente os primeiros passos em Portugal que estão a ter alguma força já de empresas que até trazem boas práticas já de outros mercados, que esta realidade já acontece há bastantes anos, e estamos, estamos a começar a fazer acontecer. Eu não sei se queres que entrem em pormenores em Maria termos João, de eu números.
0: questionava-te já agora, por curiosidade também, essas boas práticas a nível mundial, se tu tivesse que escolher o melhor exemplo, qual seria?
1: É sim, a nível mundial mesmo, queres de empresas que estejam já no mercado nacional e que, que nós tínhamos uma... Uma relação.
0: mas a vossa melhor referência, por
1: exemplo. É sim eu vou pegar numa que está no mercado nacional e também é internacional e eu acho que podemos dar esses exemplos. E acredito que o Fernando vá também pegar aqui em alguns, mas por exemplo o IKEA, o Elcorte Inglês, portanto estamos a falar de empresas que já são uma realidade em Portugal e são empresas muito interessantes, por exemplo pegando no exemplo do Elcorte Inglês porque mostram-nos a diferença apesar de ser uma empresa que a prática da inclusão e da diversidade já é longa e com experiência fora de Portugal, mesmo em Portugal tem realidades completamente distintas face à geografia onde se encontra que é curioso, portanto estamos a falar de uma empresa que já tem boas práticas ao nível da contratação de pessoas com deficiência com pessoas migrantes de etnia, é um exemplo interessante e desculpa, eu não vou buscar uma que esteja fora, porque eu acho que é importante darmos exemplos destas que temos cá dentro. Estas sim, nós conhecemos, não estamos a falar daquela pessoa que é intocável, não é? que está longe de nós, aquilo não é a nossa realidade. Não, esta é a nossa realidade e acho que devemos partilhar o que está connosco e o que é de alguma forma já é nosso também. Não sei se te respondi, se queres mais alguma coisa. Sim, e depois, não... também,
0: depois também teremos a oportunidade de falar dos exemplos mais a fundo, que é uma questão que também está no nosso roteiro. Fernando, em relação à minha questão, que é em que ponto é que nos encontramos em Portugal, nesta capacidade de acolher a diversidade e saber integrá-la, qual é a tua perspectiva?
2: Eu concordo com o que a Maria João disse, penso que estamos a dar os primeiros passos. Acho que a lei de cotas, efetivamente, também veio dar um contributo nesse sentido, ou de consciencializar um bocadinho as empresas por uma obrigação legal, que nós não queremos que se torne legal, mas que se torne uma prática efetiva e que terá, dentro de três ou quatro anos, até algumas consequências para as empresas. Há pouco tempo atrás, a Senhora Secretaria de Estado da Inclusão estava a dizer que ainda ia regulamentar esta legislação, não é? Mas nós sabemos e temos a noção de que há aqui um pleno caminho a fazer. Normalmente, sem prejuízo de pequenas empresas e médias empresas, nós vemos aqui com bons exemplos de inclusão e muito receptivas até a nível local, a acolher pessoas com algum tipo de dificuldade, efetivamente as grandes empresas, e a Maria João ficou aqui algumas, podem servir, digamos, de bandeira ou de âncora para que efetivamente mostrem boas práticas nesse sentido. Me perguntavas há bocadinho, a Maria João não respondeu, qual seria o melhor país, eu diria cá dois, a nível mundial que eu conheça, os Estados Unidos, que são Paulo, de dúvida, e Inglaterra, que do conhecimento que eu tenho, são países que efetivamente encaram e tenham recursos para, de alguma forma, poderem acompanhar esta necessidade em termos de sociedade. Na Europa, nós ainda temos aqui um caminho longo a fazer. A Maria João me deu números, se a Maria João me permitir eu vou complementar o que ela disse com alguns números, não é? Porque, efetivamente, a taxa de desemprego das pessoas com deficiência na União Europeia está aqui na casa dos 60%. Há estudos que dizem 80%, depois nós encontramos estas coisas contraditórias em termos de estudos, nos casos, sabemos muito bem que não estão a referir, portanto cerca de 60%, noutros casos 80%, e que em Portugal, e mais concretamente de acordo aqui com o relatório, eu peço desculpa, estou aqui a ler as notas para não falhar e para citar devidamente também os autores, com pinto em pinto ele diz que entre 2009 e 2018 o número de desempregados com deficiência registrados nos centros de emprego aumentou 41%, ao contrário da população sem deficiência que baixou cerca de 38%, Ok? Pequena nota só sobre isto, há muita gente com deficiência que nem sequer está registada nos centros pois. de emprego, Ok? É o um mundo. Eu não sei se a Maria João tem esta experiência ou alguns dos presentes, nós muitas vezes se contamos aqui ao IFP do Porto ou se contamos aqui ao IFP da Maia, eles até têm dificuldade em encontrar pessoas com deficiência registradas, não é? Para além disso, depois tem uma lista de deficiências um bocadinho grande e que também não ajuda para o processo em si. Mas, de qualquer forma, só para vos dizer que a nossa taxa tem um valor muito acima da média da União Europeia. Atenção que a média é a forma mais fácil, como eu costumo dizer, de enganar alguém ou de nos enganarmos a nós próprios, ok? certo como referência e vale aquilo que vale. Em 2019, uma redução, também são algumas oficiais que nós temos nesta taxa de desemprego face a 2018, no entanto, no primeiro semestre de 2020, e com esta situação pandémica, não é, com os efeitos principalmente a partir de março, isto aumentou 10% nos valores globais face ao ano anterior, ok? Do que, desde logo, nos dá uma ideia da vulnerabilidade das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Tinha-se bastantes casos de pessoas com a pandemia, por isso simplesmente, vieram embora. Não obstante, muitas vezes, haver aqui um trabalho de conquista, conquistar a empresa, conquistar trabalhadores, conquistar as próprias pessoas com deficiência, dar-lhes essa oportunidade, ok? Pois muitas vezes também, esta parte aqui um bocadinho difícil, não é? Que quando a estrutura e o funcionamento das empresas é completamente alterado, como tem sido, efetivamente por causa dos estereótipos, provavelmente falaremos um bocadinho sobre isso, por causa de alguns estereótipos, porque são pessoas que em primeira instância ficam alguma situação de vulnerabilidade. Eu conheço muitos casos em alguns sítios onde foram os primeiros trabalhadores a serem dispensados.
0: Fernando, já agora permita-me a questão. Quando falas que há uma dificuldade dos centros, neste caso dos centros de emprego, em identificar essa população, isso acontece exatamente porquê?
2: Primeiro pela base de dados, que desde logo eu não sei quantos registros tem, mas tem aí alguns 40 ou 50 registros de deficiência. Primeiro, vamos partir de um pressuposto, ok? Quando estamos a falar de deficiência, estamos a falar de algo complexo e muito diverso também, ok? Portanto, há uma variedade muito grande. Desde logo, isso não ajuda muito a tentarmos fazer aqui uma normalização das coisas. Por outro lado, o próprio Instituto de Emprego, eu posso dizer isto, acho que não vou correr risco de alguém ficar aborrecido comigo, nos seus centros de emprego não tem muita vocação para esta área da deficiência, nem ao nível e nós temos que separar aqui o que é a formação profissional do que é o serviço de emprego são duas realidades diferentes portanto eu estava a referir ao nível do serviço de emprego porque é difícil porque é muito complicado estabelecer ligações com as empresas isto dá muito trabalho conquistar a confiança de uma empresa, não sei se a Maria João concorda comigo, mas marcar uma reunião, conquistar a confiança, vender o projeto, isto demora muito tempo e, portanto, muitas vezes nós não temos recursos, até públicos, e que supostamente seria uma das suas obrigações fazer isto, não é? Porque dá trabalho. Aliás, há um problema na área da empregabilidade que eu temos já também a avançar para desafio, que é a colaboração que a rede. mas em Portugal... Tudo que envolve mais do que uma entidade normalmente é uma dor de cabeça, principalmente quando são entidades públicas, ok? É muito difícil estabelecer aqui parcerias estratégicas nesse sentido. Eu dou um pequeno exemplo da transição para a vida ativa, não é? Nós temos aqui o sistema de ensino que a partir do, no caso da deficiência, a partir dos 15 anos ou do nono ano deveria começar a trabalhar os seus PITS, mas invariavelmente os planos individuais de transição invariavelmente isto é um bocadinho chapa 5 em todo o lado. E não há esta ligação, se eu puder dizer assim, com as empresas também, ok? Eu penso que este é um ponto que poderia ser bastante melhorado nesse sentido. Depois, obviamente, o IFP penso que não se sentirá vocacionado, até porque trabalhar a empregabilidade das pessoas com deficiência, nós temos que ter, isto é a minha opinião pessoal, principalmente no que diz respeito à formação, Atenção que nós não estamos a trabalhar só a formação, nós estamos a trabalhar um conjunto de situações, muitas vezes até do foro pessoal e graves, e para as quais nós não temos resposta e que têm influência na última coisa que é visível, que é o trabalho ou a formação da pessoa, não é? E é um processo muito complexo. Esta área de, de empregabilidade das pessoas com deficiência é uma área muito complexa em si. A entidade que em Portugal regula isso é o IFP, Há uns centros de recursos que fazem este trabalho também, se calhar um bocadinho mais parametrizado, mas o próprio IFP em si não está muito vocacionado, digo eu, portanto, nesse sentido.
1: Eu gostava só de complementar com uma coisa. O Fernando disse, e bem, estes números valem o que valem, não é? Porque estas pessoas, muitas delas não estão sequer, por exemplo, quando eu cheguei aqui à associação, grande parte das pessoas que estavam connosco no projeto Procurativa de Emprego não estava sequer inscrita no IFP e eu pensei como é que isto é possível não é? E, efetivamente o que se nota é um bocado o desacreditar das pessoas por isto que o Fernando estava a dizer, não é? é assim, o IFP é uma instituição, mas é uma instituição feita por pessoas pois depende muito do técnico que está com isto. A realidade é que é um organismo que se calhar tem poucas pessoas para tanto trabalho que tem que ser feito e portanto depois as pessoas não conseguem dedicar o tempo necessário, sobretudo no que esta área diz respeito e o que é que acontece? As pessoas desacreditam porque são chamadas para oportunidades de emprego, para entrevistas e chegam os locais nem sequer conseguem aceder aos locais porque tem uma escada e a pessoa vai de cadeira ou seja, o que mostra que efetivamente não há um conhecimento profundo do candidato, não é? Coisa que nós em termos de associações temos esse tipo de trabalho. O que é que será importante fazer é aquilo que o Fernando dizia o trabalho em rede é fundamental e aqui, contrariamente, a algumas posturas de algumas entidades, portanto, aqui não há quintais, porque nós trabalhamos todos em prol das mesmas pessoas, do mesmo público. Quando às vezes me dizem, ai, ah, ó Maria João, eu estou inscrito na Associação Salvador, eu posso me inscrever noutra? Podes e deves, quantas mais associações tiveres, melhor, a tra- não é? mais pessoas tens a trabalhar para ti, é espetacular. Portanto, acho que é importante isto. E da parte do IFP, eu acho que deixava como desafio a quem pode tomar decisões para isso, não é? É repensar, se calhar, as equipas estão afetas a este tipo de projeto, não só em termos de competências e formação, como o Fernando dizia muito bem, mas também de tempo de alocação, porque muitas vezes estes técnicos são afetos a estes projetos, mas estão a dar quase, se me permitem a expressão, uma perninha, não tem muito tempo para se ocupar deles, e estes aspectos exigem efetivamente tempo. Só para acrescentar aos números do Fernando, e isto vale o que vale, e pensando que há muita gente que não está inscrita, portanto, vale mesmo que vale, e segundo o Observatório da de Deficiência de Direitos Humanos, no último relatório dos indicadores de 2020, A nível nacional, a taxa de desemprego de pessoas com deficiência, e aqui agregado das todas porque não há esse número separado, é 3,5 vezes superior à média nacional, portanto, às restantes pessoas. Isto é um indicador bastante importante. Para terminar a questão que tu dizias, qual é o ponto de situação no nosso país neste momento, o patamar, ainda muita coisa a fazer no que diz respeito, nomeadamente, às barreiras arquitetónicas. E estou a falar de espaços públicos, espaços privados transportes públicos, não é? isto é uma realidade ainda que é preciso ser muito trabalhada a nível nacional. As acessibilidades são fundamentais para tudo, para o trabalho, para o desporto, para a socialização das pessoas, porque este também eu acho que é um dos aspectos que tem que ser muito trabalhado e que impacta, obviamente, na capacidade da pessoa se poder integrar profissionalmente, e é uma grande barreira.
0: O Fernando há pouco referiu já um bocadinho as consequências da atual pandemia, e eu voltaria a ele no sentido de percebermos se ajudou ou piorou a tua missão, Fernando, enquanto Presidente da Instituição Focos.
2: Eu acho que é comum, não querendo fazer de porta-voz das associações ou cooperativas ou fundações, eu acho que piorou para toda a gente. Colocou muitas mais barreiras, até por uma razão simples, não é? Porque a maior parte dos negócios, ou setores de atividade, foram todos altamente condicionados. Desde os que fecharam completamente... Os exemplos da hotelaria, não é? Pessoas que trabalham, por exemplo, até em hotéis, etc., ainda continuam fechados em muitas situações. Há a própria restauração, o cafés, até, por exemplo, há o retalho especializado, seja ele qual foi, até alimentar ou não, onde se sentiram aqui muitos constrangimentos à própria operação em si, ok? Então, na primeira fase, com todo o desconhecimento que nós tínhamos da pandemia, isto atrasou decisões com toda a gente. Aliás, porque desde logo as empresas não vendem, se não vendem, isto é um ciclo básico, ok? Se não vendem, se não conseguem produzir rendimentos, tem aqui uma estrutura de custos, portanto ela pode ser suportável até determinado ponto, ok? A partir de determinado ponto tem que se tomar decisões. Infelizmente esta é a realidade e sendo aqui um bocadinho pragmático, ok? Isto não tem nada a ver com sendo com pessoas com deficiência ou sem deficiência, não é? Eu penso que uma coisa que ajudou muito neste sentido foi, efetivamente, o Estado estender o layoff, e foi uma medida muito apetecível nesse sentido, que em muitos casos permitiu manter um determinado nível de emprego, mas nós também estamos já há um ano e meio fechados, tínhamos crescido muito através do turismo, como todos sabemos, e o que se está a ver é que com um bocado de jeito este ano vai ser outro desastre no turismo e eu tenho muito receio do que vem por aí. Até porque há um conjunto de condicionantes, desde as moratórias dos créditos, etc, isto vai ter tudo impacto nas empresas. E ainda não sei muito bem o que é que vai ser para o futuro, mas desde logo, nós em alguns projetos as pessoas pedem-nos para esperar, 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 porque não sabem, não é? É um bocadinho gerir o, o barco e é compreensível, não é? Eu tenho uma pessoa amiga que tem uma cadeia de restaurantes, só para dar aqui um exemplo, e está situado quer em cidade, quer em rua, quer em centros comerciais e em várias localidades. Houve um determinado período de tempo que ele não sabia qual era o restaurante que ia estar aberto, a que horas, de que horas, em que cidade, portanto isto obriga a um esforço e uma agilidade e flexibilidade muito grande das empresas, no qual as empresas pouco ou nada têm a fazer. E, portanto, eu diria que a pandemia, neste sentido, colocou-nos, obviamente, e continua a colocar muitos desafios nesse sentido, porque as pessoas vão adiando a decisão de contratar pessoas e até contratar pessoas com alguma dificuldade. Por outro lado, também posso dizer que em alguns dos casos, para nós foi muito positivo vermos que pessoas que formamos se mantêm plenas e efetivas, não obstante toda esta confusão a trabalhar, não foram despedidas, etc., o que quer dizer que provavelmente a formação ajudou um bocadinho e o próprio empregador também teve aqui uma visão um bocadinho diferente neste sentido. Mas realmente eu penso que isto seja comum a toda a gente, que dificulta de maneira. Até por uma razão simples, se calhar nós antigamente íamos ao escritório, punhamos no carro, íamos ao escritório bater à porta, como se costuma dizer, com o teletrabalho nós não sabemos nem sequer o número de telefone, não temos mais difícil acesso às pessoas. Também dificulta a própria comunicação, que é importante nestes casos, entre as pessoas em si. Não obstante estas ferramentas ótimas que todos descobrimos neste período de tempo, mas eu penso que dificulta um bocadinho sentido.
0: Maria João, deixa-me pegar aqui na palavra teletrabalho, até para perceber se para vocês, Associação Salvador, o vosso público é principalmente pessoas com limitação física, Isto foi mais uma oportunidade ou traz ainda mais dificuldades naquilo que é o contacto com as empresas?
1: Esta foi uma fase de desafios, eu não diria que foi dificuldade, foi mesmo um desafio. Desafio para nós, enquanto associação, para nos reinventarmos e desafio para continuarmos a conseguir abrir portas e a manter-nos próximos. Felizmente, eu acho que na nossa realidade, e agora estou a falar muito da realidade da Associação Salvador, porque a generalidade é exatamente aquilo que o Fernando diz, eu acho que apesar de tudo nós somos privilegiados nisso, posso dizer que somos privilegiados porque conseguimos manter mais ou menos as coisas e os números falam por si. O que é que nós fizemos na primeira fase de confinamento deixamos de contactar empresas por opção, porque achamos que a prioridade era outra efetivamente, mas estamos a falar que em maio começamos a regressar. Nesse espaço de tempo mantivemos sempre muito ativos com os nossos candidatos e aproveitamos precisamente para investir na capacitação e desenvolvimento deles, para que Para em maio, junho, entrarmos outra vez com a maior força possível posso dizer que entramos junho com duas colocações logo portanto isto mostra que não tivemos assim tão distantes quanto isso e conseguimos manter este contacto. Para vos dar um exemplo, nós reinventamos tudo nós fazemos bootcamps que é preparação intensiva, formação intensiva com os candidatos sempre presencial, encontro recrutamento sempre presencial e o ano passado passou tudo para online e funcionou tudo às mil maravilhas e graças às tecnologias, efetivamente aqui as ferramentas e o teletrabalho veio não só ajudar a equipa, como também ser uma oportunidade para os próprios candidatos, porque muitos deles não podiam participar ou no bootcamp ou no encontro de recrutamento porque nem de casa conseguiam sair e agora conseguem. Não é? E as próprias empresas muitas vezes também não participavam porque não tinham disponibilidade de pessoas para se deslocar ao Porto ou de X tempo e agora via online conseguem ter mais disponibilidade para isso em termos de realidade, o que é que eu acho? Eu acho que no fundo isto veio acelerar um processo que ia ser natural, não é? Esta questão de teletrabalho mais cedo ou mais tarde isto ia chegar, eu acho que chegou foi muito rápido. E surge aqui como oportunidade, sobretudo, também para se repensar no que é a formação diz respeito, a formação para estes profissionais. Mais uma vez, quando eu cheguei à Associação Salvador, eu quis conhecer todas as pessoas que estavam inscritas no projeto de emprego e deparei-me que mais de 50% destas pessoas tinham formação na área administrativa. Eu penso meu Deus, tanto administrativo que nós temos quando ainda é uma aproximação de tarefas que cada vez vamos desaparecer não é? A tendência é desaparecer, porque são facilmente adaptados com a tecnologia. E, portanto, isto é um grande desafio também, mais uma vez, para o IFP, para todas as entidades que pensam formação e têm planos de formação, que é tentar ajustar a formação às necessidades do mercado e às necessidades das próprias pessoas que a frequentam. Portanto, estamos a falar, esquecer se calhar um bocadinho aquilo que vemos hoje em dia e passar a apostar nas tecnologias, nas línguas, que são efetivamente necessidades que as empresas nos fazem chegar todos os dias e que nós infelizmente não temos assim tantos candidatos quanto isso. Portanto, o que é que nós estamos neste momento a fazer e com uma empresa também que tem sede no Porto, portanto eu vou fazer questão de a referir, que é a Mindera que tem excelentes práticas de reintegração e tem agora um projeto de requalificação que é aberto à população em geral e que nós estamos a testar um modelo, por exemplo com uma pessoa com deficiência motora, estamos também em fase quase piloto, perceber como é que a coisa funciona e poderá efetivamente ser por aí o caminho, eu acredito que seja por aí o caminho e há várias empresas já começam a trabalhar nesse sentido, portanto isto é uma oportunidade, sobretudo para pessoas que têm dificuldade de locomoção e mobilidade e face às constrangimentos que eu já falei há pouco, não é? das vias públicas, os transportes, isso tudo, é efetivamente uma oportunidade, mas é preciso termos alguma cautela, não é porque teletrabalho não é para todos, e não é para todos tenham ou não deficiência. Por exemplo, eu vi lá em casa, eu e o meu marido, eu adaptei muito bem, porque eu sou super disciplinada, super regrada, e ele também o é, mas tem fatores extratores com, com, com mais facilidade. Portanto, hoje ele já é apologista de teletrabalho e está a 100% de teletrabalho, mas no início custou-lhe imenso. Portanto, teletrabalho não é para todos. Depois, estamos a falar de um público que já habitualmente está mais isolado, portanto, temos que ter cuidado para não causar ainda maior isolamento destas pessoas. Portanto, é importante, ok, estão distantes, mas convém manter a proximidade para garantir que tudo corre bem. E depois também garantir que as pessoas têm as condições necessárias em casa para fazer o teletrabalho, porque não é? nem toda a gente tem as condições, a cadeira adequada, a secretária adequada, o computador adequado, a rede, a net, por aí fora. Portanto, efetivamente, Manuel, o teletrabalho surge como uma oportunidade, sobretudo para estas pessoas que têm deficiência motora. Devemos apostar nele, eu acredito nele, mas com moderação e com cautela, como é para todos nós. Eu gosto muito do teletrabalho, mas já cheguei à conclusão que o modelo misto é o ideal, não é?
0: Bem, mas deixem-me suportar no nosso chat e agradecer a quem está a participar. O Rui Miguel Tavares Bernardino diz-nos que tem 95% de incapacidade, fez mostrado. Trabalha numa empresa desde 2018, teoricamente é excelente, diz o Rui, mas como sinto discriminação, ordenado mais baixo, entre 200 pessoas, piores serviços, segregação de responsabilidades, etc. Entretanto, o Patrick Esteves também está connosco, diz que concorda completamente com o Fernando, nas intervenções que o Fernando já teve a oportunidade de fazer, e diz que realmente há pouco envolvimento e competência na área de empregabilidade, na área de inclusão. Grande parte das empresas estão preocupadas na produção, e esquecem esta área que é de extrema importância. O Estado é que tem o dever de obrigar, de certa forma, grandes empresas a empregar uma porcentagem de pessoas, inclusão E eu peguei exatamente nestes dois contributos porque um fala da obrigação do Estado e o outro fala, na minha perspectiva, de algo que é mais cultural, que é mais intrínseco, que está mais connosco e que, naturalmente, é mais difícil de alterar, para vos colocar a questão de, sabemos que há já regras, e vocês foram falando, legisladas para a promoção destes conceitos, em contexto laboral, mas isto é suficiente, poderia ser melhorado, ou há realmente aqui uma questão cultural mais forte que não se resolve com a legislação? Fernando?
2: Bom, acho que é um misto das duas, muito sinceramente. A legislação ainda terá que ser melhorada, o Estado tem uma maior obrigação, portanto é o primeiro a não cumprir tanto e aquilo que eu acho que falta é dar aqui também os instrumentos porque isto não é só legislar nós temos uma questão cultural arraigada e com princípios discriminatórios pode não parecer, mas temos mas isto não vai lá só com a legislação a legislação ajuda, não é? isto tem que estar um bocadinho imbuído no espírito de quem manda nas empresas de quem tem efetivo poder nas empresas, não é? porque nós podemos aprender muito com as pessoas com algum tipo de limitação elas ajudam muito dentro das empresas por várias razões podemos discuti-las, mas quanto a mim é uma vantagem ter públicos diversos dentro das empresas. Mas eu diria que é pelas duas situações, uma questão cultural e uma questão de legislação, que ainda tem que ser refinada. E não basta só pedir às empresas, neste caso, ou ao próprio Estado, para contratar as pessoas de qualquer forma, não é? Tem que haver aqui um plano de formação, ok, e de aproximação ao mercado de trabalho, para que, ao fim e ao cabo, se possa cumprir estas rotas, não é? Porque eu consigo perceber, e a Maria João ainda há pouco falou de algumas empresas que estão a lidar com o público, não é? Podem ter muita boa vontade, chegam ao centro de emprego e não têm candidatos. Ou então os candidatos que têm não têm um mínimo de ajustamento de competências para as necessidades das empresas. É importante refletir nisto, ok? É realmente, por muito boa vontade que tenham, por muito bom investimento que o façam, e eu conheço vários casos que estão a fazer também a nível particular neste sentido, é preciso que, efetivamente, o Estado também carinha aqui um bocadinho mais esta parte da educação e remete-nos para a educação, porque isto não se trabalha a partir dos 18 anos. A Maria João há um bocadinho acheteada porque disse que a partir dos 18 anos entram todos no mesmo sítio. São todas pessoas com deficiência. Não se sabe se é A, B, C ou D, portanto, a partir dos 18 anos toda a gente fica com uma deficiência. E dentro da individualidade, cada uma destas limitações, há várias formas de abordagem. E, portanto, tem que haver aqui um plano, não é? Mas nós barramos sempre nisso. Às vezes queremos desenvolver planos e temos paredes, parece que invisíveis, que não temos numas em Portugal para nada, não é? E nós não conseguimos desenvolver um bom plano se não sabemos aquilo que estamos a tratar. Portanto, eu diria que são as duas coisas. Regular ajuda, quanto mais não seja pela parte da obrigação legal, ok? Mas, por outro lado, é preciso dar as condições também para que seja possível contratar as pessoas, não é? E saber onde é que elas andam, porque elas existem, mas como a Maria João disse, nos centros de emprego não estão registradas. É preciso perceber isto. É o estigma, há aqui um conjunto de situações que importava sensibilizar as empresas para desmistificar aqui um bocadinho estes estereótipos que estão aqui associados às as pessoas com deficiência. Não têm a mesma produtividade e nós sabemos que em muitos casos isto é completamente falso, pelo contrário, se calhar até têm mais produtividade do que pessoas na mesma função, okay, a ganhar o mesmo e a desempenhar exatamente a mesma tarefa.
0: Maria João, queres acrescentar?
1: Sim, eu queria acrescentar, sim, porque pronto, a lei vem e obriga, mas é uma oportunidade por um lado como eu dizia há pouco mas temos de ter algum cuidado cuidado sobretudo para não corrermos o risco de ter empresas a contratar só para cumprir cota e depois subvalorizar as capacidades das pessoas nós associações temos um papel fundamental o Estado não está a cumprir no seu melhor não pronto está a fazer o melhor que sabe certamente e tem muito ainda para aprender claramente e sobretudo aqui na aposta do trabalho dos seus próprios órgãos como é o IFP, com a rede local de associações mas nós associações e as pessoas com deficiência, neste caso que estamos a falar, também têm um papel essencial e têm que ser protagonistas neste todo, não é? Eu estou a falar das associações agora, é muito importante, muitas vezes as empresas e apesar da lei já existir e das medidas de apoio, muitas das vezes as empresas desconhecem, nas continuam a desconhecer. Falamos de um tecido empresarial de pequenas, médias empresas que não têm departamentos de RH com pessoas afetas e que se debruçam sobre esses estudos, não é? Portanto, estamos a falar de um tecido empresarial com alguma particularidade em Portugal, Muitas das vezes as pessoas não chegam a esta informação, portanto elas desconhecem-nas completamente é nosso papel fazer estas ações de sensibilização, de desmistificação, de abolimento de crenças, estereótipos, preconceitos e questões culturais, não é? À volta do que é diferente e do que desconhecemos, não é? Porque eu acho que a maior dificuldade que as empresas têm é precisamente o desconhecido, é o medo do desconhecido. E muitas vezes não contratam porque não sabem, não é? Quantas vezes nós temos empresas connosco que dizem assim ok, quando eu for entrevistar o candidato, o que é que eu posso dizer? O que é que eu posso perguntar? Tudo o que pergunta a qualquer pessoa, de forma mais natural possível, não é? Portanto, e isto, o nosso papel enquanto entidades que trabalham em empregabilidade destas pessoas é muito este, é ajudar precisamente neste abrir de portas, neste desmistificar. E, como o Fernando dizia muito bem, só conseguimos fazer isto quando a gestão de topo está envolvida, porque eu vou partilhar convosco, eu estou a fazer uma tese de mestrado nesta área e, curiosamente, todas as entidades que participam partilharam da mesma questão. Por exemplo, há imensos encontros de recrutamento e falo do exemplo da Associação Salvador. Ainda no mês passado, em maio, fizemos nos um enquanto recordamento online em Lisboa, tivemos 30 e tal pessoas com deficiência a participar, 30 e tal empresas, fizemos 200 e qualquer coisa entrevistas e agora vamos ver qual é o sumo já fizemos, já tivemos valores similares o ano passado e quando espremido, em termos de contratação efetiva, o valor é muito baixo. E isto acontece noutras experiências, ok? Nomeadamente numa que está a ser feita aqui no município do Porto, que é o de Eficiência, que estamos com a Câmara do Porto e tem outras entidades a participar, nomeadamente o IFP, também fazemos coisas similares, mas depois quando espremido, a verdade é que os resultados não são exatamente aqueles que nós gostaríamos. E porquê? Foi uma das questões que levantei depois às empresas que estão nesse estudo comigo. E o que eles dizem, na sua maioria, é, por um lado, as empresas ainda não estão preparadas para, querem dar o primeiro passo, mas depois não sentem conforto ainda, e por outro lado é que as pessoas que participam nesses momentos, e normalmente estamos a falar de recursos humanos, já começam a estar muito sensíveis ao tema, mas... Os seus clientes internos, os diretores de departamento, para quem essas pessoas trabalham, e aqui estamos falar de grandes empresas obviamente, não estão. Ou seja, eu que recruto, acho aquela pessoa fabulosa, que tem o talento para aquela função, mas quando apresento ao meu cliente interno e digo que é uma pessoa com deficiência, a coisa não avança. Isto para vos dizer o quê? Ok, há uma lei para cumprir, mas não pode ser cumprida a qualquer custo. E nós, enquanto entidade social, temos que dar o exemplo. As pessoas com deficiência também, porque quando têm as oportunidades devem efetivamente agarrá-las e mostrar daquilo que são capazes, das suas competências, mas não ficar agarradas ao favor, não é? Não pensarem que tem que ser assim porque estão-lhe a fazer um favor de arranjar o um emprego. Não, elas têm é que mostrar que efetivamente estão naquela função porque são a pessoa indicada para aquela função. E nós trabalhamos isto nos nossos candidatos. O que nós tentamos é, sempre que apresentamos um candidato àquela empresa, é porque achamos para aquela função, é porque achamos que a pessoa pode efetivamente fazer aquela função com os devidos ajustes. Não é? Ninguém vai pôr alguém em porque quando a pessoa não sabe inglês, não é? ou tem essa incapacidade, essa limitação, portanto vamos reajustar a função para que a pessoa possa cumprir a 100%, e aqui é exatamente igual. Este é o primeiro pressuposto, não há caridade há efetivamente o perceber as competências que a pessoa tem. E por outro lado, as pessoas manterem-se insatisfeitas, ou seja, estão a trabalhar sim, e é importante uma questão de sustentabilidade, mas não esquecerem o que é que as faz felizes e lutarem pelo um trabalho que as deixe efetivamente felizes. Porque se elas estiverem a fazer algo em que estejam felizes são certamente produtivas e acaba por ser aqui um ciclo do in-win no processo e era basicamente isto que eu queria acrescentar.
0: Pareceu-me importante, nós tínhamos essa questão, temos essa questão, aliás como última questão no nosso roteiro, mas tu falaste do desconforto que algumas empresas ainda sentem e falaste depois também dos níveis de decisão dentro delas. Tu entendes que isto é uma preocupação ou um desconforto que tende a cair com as novas gerações, com o avanço? Geracional?
1: Eu acredito que sim. Acredito e quero acreditar, ok? Para já, porque acho que conseguimos esta questão cultural que o Fernando há pouco dizia, que é muito intrínseca no povo português, não é? Nós estamos assim muito de cultura e eu acho que começamos a mudar. E tal como na escola os miúdos começam a reeducar os pais com aquilo que aprendem na escola, com a reciclagem, com o respeito pela poupança de água, com o respeito pelo ambiente, isto é um tema que deve vir desde muito cedo. Acho que devia ser uma disciplina a colocar desde muito cedo. Aliás, nós temos um projeto de sensibilização em escolas. passa até para um teatro de marionetas que ajuda uma menina a ter um sonho que é ter uma casa na árvore e como é que pomos alguém em cadeira de rodas numa casa na árvore, portanto e é aqui um desafio que depois é colocado e passado à mensagem é muito importante este trabalho e nós começarmos a fazer e eu acho que da experiência que vou tendo até com as empresas já se começa a notar que também empresas que têm pessoas mais jovens estão mais abertas pelo menos a mudar, à mudança, portanto eu quero acreditar que sim e quero acreditar Evitar que isto vai ser tipo cinto de segurança. Se calhar já me ouviste dizer isto, Manel, mas é? Hum. não é? Eu sou do tempo <risos> em que não era preciso usar cinto de segurança, não é? Mas toda eu também, a gente não é? se toda a gente se pensasse um bocadinho, é óbvio, estava na cara que era o mais seguro para todos nós, mas a verdade é que não usamos e foi preciso ir uma lei para regulamentar, não é? E depois aqui foi um processo geracional. Eu vi o meu pai. A apanhar imensas multas, porque gostava-lhe imenso puxar um cinto e pôr, não é? Vi-me a mim a facilmente me adaptar e vejo os meus filhos hoje entrarem no carro e nem sequer pensam, é automático. Portanto, eu acredito que isto, usando aqui esta analogia, eu quero acreditar que isto vai ser um processo similar e que daqui a uma década, se calhar, não sei, depende se até antes isto já não seja tema e não precisemos estar aqui a fazer webinars ou webtalks sobre o assunto.
0: Entretanto, na pequena conversa que tive com o Fernando, quando o convidei para esta iniciativa, perdemos ali algum bocadinho a falar sobre a importância que, por exemplo, pessoas com autismo têm neste momento em projetos tão espetaculares como as Forças Armadas, as Forças de Inteligência e o contributo que essas pessoas têm pelo seu dom de as conseguirem melhorar. Isto serve-me de ponte para a questão final, e gostava que nós nos concentrássemos, que é exatamente a questão das boas práticas. Elas existem, certamente, e vocês já foram falando de algumas, mas, Fernando, pergunto-me mesmo, bons exemplos que possas dar e que possam ficar registados e que possamos segui-los? Nós, em Portugal, temos aqui exemplos de boas práticas.
2: Nós temos uma experiência muito próxima com uma empresa, por exemplo, que é Maria João Figueiredo, do João há bocadinho, com a IKEA, onde estamos a desenvolver um programa de empregabilidade no IKEA de Braga, com eles, e temos uma experiência acumulada com o Grupo João Martins, que vamos na quarta edição do Project Search, e tem sido um programa extremamente bem-sucedido. É um programa vocacionado para pessoas com perturbações de espectro, ou déficit cognitivo, ou até com outras dificuldades, mas realmente o nosso target até deficiência moderada para severa, ok? E é um programa muito bem assistido, com evidência científica e com resultados fabulosos a nível internacional e que cá em Portugal se replicam e efetivamente são verdade, digamos assim, nos países onde estão implementados. Por exemplo, é claro que o Grupo João Martins, como temos mais experiência nesse sentido, e a IKEA também não só na área da deficiência, mas também noutras áreas, o Grupo João Martins também tem uh, um programa chamado Incluir Onde Abarca Aqui Outras Áreas, como o já falou há bocadinho, por exemplo, a área dos migrantes, não é? Ou pessoas em maior situação de vulnerabilidade social e, portanto, hoje em dia, isto é um bocadinho comum e respondendo também àquela pergunta que fizeste a Maria João, hoje em dia nós queremos saber em que é que gastamos o nosso dinheiro, não é? Portanto, se eu vou fazer compras, quero saber até que ponto é que aquela empresa contribui para o meu bem-estar ou para o bem-estar da comunidade onde eu estou inserido inserir. Eu acho que essa vai ser uma exigência cada vez maior das novas gerações, pelo menos já vejo pelos alunos que têm, é uma exigência cada vez maior nesse sentido. E sem sombra de dúvida são mais abertos a estas questões, funcionam muito por propósitos se eu puder dizer assim, não é? Portanto, por determinados propósitos. E saliento também aquele exemplo da Maria João Figueiredo, que ela disse há bocadinho da questão de cinto de segurança que ilusa muito bem, não é? É a parte da reciclagem. Portanto, hoje em dia é impensável não fazemos reciclagem, não é? Portanto, os meus já nascem um bocadinho com isto. E... Esperemos que dentro de 15 a 20 anos, efetivamente, isto já seja uma coisa natural dentro do mercado de trabalho em Portugal. E
0: João, foste falando também de alguns exemplos, queres acrescentar mais alguns?
1: Gostava só de acrescentar uma coisa, Manuel, não tanto com exemplos, porque o Fernando já foi falando também, e eu anteriormente, mas gostava de partilhar benefícios, benefícios de ter a diversidade no local de trabalho para as empresas, e estamos a falar da melhoria do ambiente de trabalho, isto é uma coisa efetiva, não é? Porque promove a inclusão e permite que as pessoas se sintam mais à vontade com as diferenças e sejam mais tolerantes e mais colaborativas entre elas, portanto, um impacto brutal em termos de equipas, e isto é dito pelas próprias empresas que o experienciam. O aumento também da sua bolsa de talentos, não é? que é uma forma de atrair e de reter talentos, porque se eu me identifico com esta empresa eu vou querer, eu vou gostar de me manter aqui. O potenciar a inovação porque estamos a falar de pessoas que dependendo da sua diversidade trazem uma forma de ver e de opinião diferente daquilo que estamos habituados e a melhoria do desempenho dos próprios colaboradores, não é? porque como dizia há pouco, se as pessoas estão felizes a fazer o trabalho diariamente certamente vão ser mais produtivos, gostava de deixar isto aqui e gostava também de deixar uma pequena nota para as pessoas com que é assim, as coisas, tal como para qualquer um de nós, às vezes as coisas não acontecem como nós gostaríamos ou no tempo que gostaríamos. Eu costumo dizer, e sou muito fã dos ditados populares, quem se meia colhe, às vezes o tempo, está muito calor ou está muita chuva e demora a colheita a chegar. Mas efetivamente acho que com persistência e resiliência e que são características muito específicas destas pessoas que felizmente a têm, mais cedo ou mais tarde as coisas conseguem-se. Agora, nem sempre é como gostaríamos, não podemos abaixar os braços e deixar de acreditar, acho temos que acreditar sempre. Posso vos dizer que até ao momento, e falando aqui em números, o ano passado só na Delegação do Porto nós colocamos no ano todo com pandemia, 20 pessoas, este ano estamos a finalizar o primeiro semestre e já temos 20 pessoas colocadas, portanto acho que não podemos desistir, ok? A pandemia veio trazer dificuldades a uns, desafios a todos e coisas boas a muitos também, portanto temos que nos agarrar a isso e fazer também o nosso trabalho enquanto peça fundamental na sociedade e no todo.
0: Deixem-me acrescentar porque é justo que eu o faça. No nosso chefe, Ana Mendonça diz que as empresas têm que se preparar enquanto empresa, mas preparar as suas pessoas para gerir estas áreas e acolher as profissionais. Já Alexandra Martins refere que passa pela sensibilização e divulgação dos diversos projetos e respectivas entidades, pelos devidos contactos e pela criação de equipas multidisciplinares. O Silveiro Pedro diz que também as pessoas com deficiências não podem achar-se Penso que seja este o raciocínio, achar-se inferiores relativamente aos outros devido à sua deficiência. Foi algo que a Maria João também já, já reforçou, de certa forma, por outras palavras. A Alexandra Martins refere que é diretora de recursos humanos de uma empresa, de uma sociedade de advogados, e que tem parceria com a CRI, que tem sido bastante frutuoso. Ficamos contentes, Alexandra, por isso. A Ana Mendonça concorda com a Maria João. Não é difícil concordar com a Maria João, digo eu. E depois, o que Esteves coloca mesmo, e poderá ser uma última questão para vocês, estando numa empresa de recursos humanos, portanto numa empresa de recrutamento e seleção, por que seja isso, qual a abordagem que temos de ter perante um cliente para promover essas boas práticas? Maria João, queres dar uma resposta?
1: Sim, a verdade, nós também já trabalhamos com algumas empresas de recrutamento e seleção e é um bocado este, é mostrar os candidatos como quaisquer outros e o que eu noto é que as empresas de recrutamento e seleção, muitas delas ainda não se sentem também preparadas para isso, acho que era importante terem proximidade com as entidades sociais que trabalham ou no âmbito da empregabilidade, perceberem, conhecerem bem os candidatos para depois conseguirem, se me permitem a expressão, vender, não é? Porque é o trabalho deles como qualquer outro candidato, de uma forma natural também estes profissionais e mostrar que têm tantos talentos como outros quaisquer ensinando às empresas a forma de conseguir chegar até eles, nomeadamente na adaptação dos postos de trabalho, dos locais e todas as adaptações que sejam necessárias para a pessoa poder fazer a sua função a 100%. Queres acrescentar
0: algum ponto a esta questão? Só dizer
2: que eu conheço alguns exemplos também de empresas de recrutamento que vão fazer este caminho também e que são extremamente importantes porque têm uma base de empresas muito forte, conhecem muitas empresas mesmo, não é? aliás fazem um trabalho comercial muitas vezes neste sentido, mas realmente a minha perspectiva é igual à da Maria João, que é encarar como se fosse um trabalhador normal. Se calhar tem mais esta ou aquela dificuldade que tem que ser resolvida, ver se é possível ser resolvida, dentro do âmbito da empresa, mas sobretudo para alinhar aqui os talentos, não é, portanto as competências que a pessoa tem, a potência que a pessoa tem, os seus pontos fortes, não é, com as necessidades das empresas, porque também se não estiverem alinhadas mais tarde ou mais cedo, por muita boa adaptação que seja feita ao posto de trabalho, etc., não vai correr bem, não é?
0: Muito bem. Entretanto, um último comentário, tinha sido também na Mendonça que foi ir com um bom exemplo empresarial crítica critical software. Curiosamente, nós temos cá no parque, e que muito nos honra, uma empresa embrionária do grupo Critical Software, que é a Critical Manufacturing, e que não só ela, mas também outras empresas que já estão no parque, como a Adidas, como a Sinopsis, como a própria Wipro, são embaixadores, e permitam uma esta expressão forte, destas características, desta diversidade, desta inclusão. E nada melhor do que terminar exatamente reforçando isto. Portanto, diversidade liga-se. A tópicos como o respeito, e eu apreço pela diferença, seja ela nacionalidade, orientação sexual, idade, gênero, etnia, religião, incapacidade, nível de educação, estado civil ou posses. Inclusão é o conjunto de ações em que diferentes grupos ou indivíduos com distintas características são aceitos, bem-vindos e, sobretudo, tratados com igualdade e com dignidade. Esta foi uma iniciativa do Take My, onde continuamos a abordar temas que interessam às pessoas e às empresas. A mim cumpro-me agradecer muito especialmente à Maria João Figueiredo, que é sempre um gosto tê-la connosco e dar-vos os parabéns pelo fantástico trabalho que vocês desenvolvem. E ao Fernando Barbosa também, que foi um gosto recebê-lo pela primeira vez e certamente não a última e dizer-vos que temos todo o gosto em continuar a acolher-vos, como temos todo o gosto em continuar a acolher quem hoje também esteve connosco presente em direito e que investiu uma hora do seu tempo para tornar o um mundo melhor. E é mesmo isso, nós queremos e partilhamos cá no Parque da Visão um mundial para Todos, tal como os nossos convidados de hoje e como vocês, todos os participantes que nos vão habituando e trazem sempre uma dinâmica mais rica a estes momentos. Brevemente, como já muitos saberão, vamos disponibilizar este conteúdo em podcast e daremos nota disso por e-mail e nas redes sociais. Relembro ainda que encontrou no Spotify longas horas de conteúdo do Take inclusive uma conversa também em que a Maria João Figueiredo participou e que tem a ver com pessoas e pessoas em contexto do mercado de trabalho, está presente nas conversas do Fórum Tecmaia do ano passado, Fórum Tecmaia 2020, mas tenham lá bastantes horas relevantes, conversas relevantes, para empresas e para profissionais. Basta pesquisarem por Tecmaia na secção dos podcasts do Spotify, ou então pelo nosso site, tecmaia.pt. Maria João e Fernando, mais uma vez, muito obrigado, um forte abraço para vocês, vamos falando, certamente, cá estamos para vos receber e para vos apoiar, naquilo que nos é possível junto das nossas empresas e da nossa comunidade.
1: Muito obrigada, Manuel, mais uma vez pelo convite e espero que a próxima seja presencial e que possamos já estar, efetivamente, juntos.
0: Muito bem, estamos a desconfinar nesse sentido também. Claro, Fernando, um forte bom. abraço. Muito obrigado.
2: Obrigado, Maria João, também.
1: Obrigada a todos.
0: Podcast. Tecmaia.